0: Goedemorgen, fijn dat je weer luistert naar de Ellie Buursema podcast. En vandaag ben ik echt de dag zo mooi begonnen. Ik ben de dag eigenlijk ja, op een hele andere manier begonnen. Ik ben uh, in de auto gestapt. Ik ben een uur gaan rijden. Met mijn tas vol met jurken. Met mijn haar in de krul. Zonnebril op. En... Uh, ik had een fotoshoot en ik voelde me eigenlijk al een tijdje en uh, vandaag was het zover. Een fotoshoot met Annemieke van Holistica. Zij is mijn, ja hoe noem je het, business coach. Uh, zij helpt mij ja, met de stukken die ik mag aankijken als het gaat over mijn bedrijf, waar wil ik heen met mijn bedrijf, Welke, wat, wat voor aanbod mag ik doen en dan niet vanuit mijn hoofd, maar vanuit echt mijn ziel. van Wat heb ik hier te doen op aarde? En vandaag was ook weer zo'n dag, en dat herken je misschien wel, dat je een, een oud verhaal mag herschrijven. Want mijn oude verhaal was, Ellie, jij bent niet zo goed in fotoshoots. En ik werd daar vroeger eigenlijk ook wel mee geplaagd. Niet mee gepest, maar geplaagd. Als ik weer voor mijn werk weer op de foto moest. Dan zei er altijd één iemand. Die zei, Ellie ga alvast maar even oefenen. Want jij staat altijd raar op de foto. Jij staat altijd met je ogen dicht op de foto. Altijd. Weet je? Dan stond iedereen leuk op de foto. En degene die er wat gek op stond. Dat was ik. Dus dan werden er ook wel eens grapjes over gemaakt. Zo van, Ellie ga jij maar even aan de zijkant staan en dan kunnen we je er afknippen. Die grapjes die waren leuk bedoeld, tuurlijk, maar ze gaan in je lijf zitten. Op een gegeven moment ga je ook denken, oh ik ben slecht in foto's. Vooral als het te vaak tegen je gezegd wordt. Dus wat gebeurt er? Je hoort eigenlijk al het woord photoshoot. Oe, angst, onveiligheid. Misschien heb je dat ook wel met, met iets. Met een zin of met een, een activiteit die je doet. Van, ah oh, weet je, als je dat doet, dan lukt dat niet. Of als iemand zegt, ja maar jij kan dit toch niet. Ja, dan ga je het misschien ook al niet meer doen. En ik moet ook eerlijk zeggen dat dat zinnetje van... ga jij alvast maar oefenen, want jij bent niet zo goed in fotoshoots... Die kwam alweer eventjes in mijn gedachten. En ik ben toen even gaan voelen. Van, hey, zit daar nog iets op? Mag ik het nog aankijken? Zit er nog emotie op? En ik merkte dat er niks meer op zat. En ik merkte het vanochtend zo erg dat ik voelde... Oké, ik mag een nieuw hoofdstuk gaan schrijven. Ik mag gewoon mijn jurk aan doen. Ik word geleid. Annemieke ging wel vertellen wat ik mocht gaan doen. Haar vader die ging foto's maken. En dan niet foto's met ga maar staan, ga maar poseren. Nee. Gewoon foto's. Klik, 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 klik. Spontane foto's. En dat was zo fijn. Om dat gewoon te doen. En op een gegeven moment heb ik ook wat muziek uitgezocht. En ben ik gewoon gaan dansen op het strand. En dat was zo mooi. Andere mensen die gingen, die liepen voorbij. En ik zat eigenlijk in, mijn, eigenlijk in mijn, ja, mijn bubbel. En dat was zo mooi. Ik voelde me veilig in mezelf. En dat scheidt aan wat iemand anders daarvan vond. En dat is ook zo. Als jij je veilig voelt in jezelf. Als jij stevig staat. Net als een boom, hè, met van die hele dikke wortels. Daarom hè, is grond ook heel erg belangrijk. Als jij stevig staat en je voelt je veilig in jezelf. Dan ben jij niet zo makkelijk uh, ja, een prooi. Dan kan iemand iets zeggen en dan kan je zeggen, hartstikke leuk. Maar wat jij zegt klopt niet. Um, ik kan het wel. Of als het wel zo is dat je niet zo goed in foto's maken bent. Dan is dat zo. Maar dan doet het niet pijn. Dan voel je daar niet zoveel emotie bij. Misschien wel ja, alleen maar positieve emoties. Dat je denkt, weet je, laat je, ga je lul jij maar bijvoorbeeld. Het gaat over... Je veilig voelen in jezelf. Bij jezelf blijven. En heel veel vrouwen, en ik kon het ook niet, die hebben er moeite mee. Die hebben eigenlijk een voelsprieten constant uitstaan. Wat vindt diegene van mij? Wat voelt diegene van mij? Wat voel ik bij diegene? Vindt diegene mij wel leuk? Ik maak me zorgen om die. Ik moet diegene redden. Ik kan niet weg, want mijn partner kan het misschien niet aan. Constant scannen. Je gaat dus scannen. En ik heb het ook heel erg lang gedaan. En wat je dan doet is eigenlijk... Ja, je gaat je afstemmen op je omgeving. En dat is wat heel veel vrouwen, wat heel veel mensen doen. En ik heb dat eigenlijk ook een hele tijd gehad. Is dat ik het allemaal bij mensen had, maar vooral toen ik naar bed ging. En wat, ik dan, wat er dan gebeurt, is dat ik eigenlijk... ja... de hele omgeving scan. Mijn hele huis scan. En wat ik dan eigenlijk onbewust doe is dat ik ja, eigenlijk ja, tap. Ik tap in op angsten, op spanning en op onrust. Dus ik voel dat van iedereen in mijn huis. En ik krijg enge gedachtes en ik voel me dan eigenlijk heel erg ja, paniekerig. En eigenlijk is het zo dat als jij intept op andere mensen, dan kan het zijn dat jij eigenlijk ja, je onveilig voelt. Je voelt je onveilig in jezelf. En ooit, en ik ga dat eigenlijk altijd heel vaak weer terug naar, naar je jeugd, heb je eigenlijk ja, dit mechanisme gecreëerd omdat je eigenlijk bijvoorbeeld ja, emotionele afwezige ouders had. Of je had niet een stabiele omgeving. Misschien was het onvoorspelbaar thuis. Bijvoorbeeld een moeder of een vader die regelmatig emotionele uitbarstingen had. Of dat je het gevoel had dat je niet goed genoeg was. Dat je het gevoel had dat je ergens aan moest voldoen. eigenlijk was je heel erg bezig met de behoeften van iemand anders. En dan ga je dus eigenlijk intappen. Je gaat je afstemmen op iemand anders. En eigenlijk dat afstemmen op iemand anders, ja, dat klinkt heel gek. Maar dat geeft je eigenlijk een gevoel van veiligheid. Het geeft eigenlijk een gevoel van controle. En heel veel vrouwen zeggen, ja, ik heb het gevoel dat ik altijd heel veel mensen moet controleren. Want dat geeft mij veiligheid. Maar dat is eigenlijk je beschermingsmechanisme geworden. En wat heel belangrijk is, is als je daar geen innerlijk werk op doet, dan kan dat energie... Slepen. Dat is zo uitpuntend dat je constant gaat afstemmen op iemand anders. En ja, dat kan zijn dat je bijvoorbeeld slecht gaat slapen, dat je moeilijk kan ademen. Dat dus constant je energetische pijlen hè, naar buiten zijn gericht, dat je please mechanismes hebt. Dat andere mensen heel vaak over je grens heen gaan. Maar dat kan dus ook dat je energetisch dus bijvoorbeeld uh, je huis kent. Of dat je in een hotel bent en dat je niet slaapt omdat je intapt op eigenlijk al die energieën van andere mensen. Dat je angstig wordt omdat je de omgeving niet kent. Of dat je de veiligheid zoekt. En vandaag had ik dat eigenlijk niet. Dat was zo mooi. En dat gun ik ook mijn klanten. Dat ik gewoon op het strand kon zijn. Dat ik afgestemd was bij mezelf. Dat mijn voelsprieten niet naar buiten waren gericht. Maar ik in het water. Met mijn voeten in het zand. En ik ging. Dat was zo mooi. En een jaar geleden was ik ook hier met, met haar. Met mijn businesscoach. En ik merkte dat er zoveel verschil was. Van een jaar geleden dat ik geen idee had wat ik met, met mijn bedrijf moest. Ik wist niet wat mijn aanbod was. Het stroomde niet. Na nou, een jaar later is er zoveel veranderd. En ik wil je dat ook meegeven. Dat er in een heel jaar zoveel kan veranderen. Van Ik weet het niet meer. Ik heb geen idee hoe ik me veilig moet voelen. Ik weet niet hoe het stroomt. Ik weet niet hoe ik blij mag zijn. Hoe ik mag genieten van het leven. Naar een goedlopend bedrijf. Met aarde. Veilig zijn in jezelf. Blij zijn met jezelf van, ja, weer leven. En het was zo mooi dat, ik geniet altijd van het werken met Annemieke, dat de natuur ook meegaat, meedoet. Dat het dan op een gegeven moment gaat waaien, dat ik vraag van, hé, hey, hoe fijn zou het zijn als er vlinders aanwezig zijn, prompt komen de vlinders. Of dat de zon ging schijnen, of dat je op een gegeven moment het verschil zag tussen donker en licht. En ik wilde dat ook heel graag. Een fotoshoot met donker en licht. Dat het gaat over de ja, emoties, over boosheid, verdriet, frustratie. Maar ook als je een bepaalde weg bewandelt, dat het ook hele mooie dingen kan. Ja, dat je mooie dingen kan ervaren. En zij zei ook van, wauw, je bent zo ontspannen. En ik vond dat zo'n mooi compliment. Omdat ik dus voor mezelf voelde, ja, ik mag een nieuw hoofdstuk gaan schrijven. En dat is ook bij jou. Weet je, je hoeft niet 1 januari te beginnen om een nieuw hoofdstuk te schrijven. Weet je, iedereen heeft een boek. En bladen maar eens als je visualiseert. Weet je, ga zitten, visualiseer dat jij een boek hebt. Het boek, jouw boek. Zeg maar een fotoboek van jou en bladen daar maar in. Zijn het mooie foto's? Donkere foto's? Wil je eigenlijk helemaal niet het boek openslaan? Weet je? Maar je hebt altijd... Dat zijn foto's die zijn geweest. Dat zijn gebeurtenissen, emoties die zijn geweest. En het is nu 15 mei. En je kan besluiten om te zeggen... Hé, hey, ik wil het anders doen. Ik wil mijn leven beter hebben. Ik wil meer genieten. Ik wil een beter moeder zijn, ik wil een beter persoon zijn. Ja, en daar moet je dus iets voor doen. Maar als je zegt, ik wil dat, dan staat het al heel krachtig. Ik wil een beter persoon zijn. Wat ik net al zei, dat hoeft niet op 1 januari. Nee, dat kan nu ook. En dat is met vallen en opstaan echt waar, want... Ik had het net al over overlevingsmechanismen, die gaan je tegenwerken. En ja, wij hebben net ook een fotoshoot gemaakt over dat ik beneden stond en dat ik een berg op moest klimmen. En zo is het ook. Het is ook een berg op klimmen. Je staat en je valt, je staat en je valt. Maar op een gegeven moment, als je achteruit kijkt, dan zie je waar je van bent gekomen. Welke stappen je eigenlijk al hebt gezet. En hoe mooi is dat? Want die overlevingsmechanismen die willen je veilig houden. Want tijdens mijn sessies en ook tijdens mijn sessies is het ook zo dat je je overlevingsmechanismen mag gaan eren. Want zij hebben jou geholpen. Ze hebben jou geholpen tot wat je nu bent. Ze waren ergens goed voor. En sommige overlevingsmechanismen die zijn makkelijk te veranderen, maar sommige zijn heftig. Want onder een overlevingsmechanisme zit een emotie, een gebeurtenis, iets wat te pijnlijk was vroeger om te voelen. Dus je mag eigenlijk, wat ik net al zei, is je overlevingsmechanisme eren en bedanken. En dat heb ik ook gedaan. Vandaag. Hé, hey, wat fijn dat je er was. En het hoeft dus niet meer. Dus ik heb vandaag echt heerlijke foto's gemaakt. Genoten. Echt, echt, echt heel fijn. En dat kan jij ook. Maar het gaat wel om dat jij je innerlijke werk ...kan doen en gaat doen. Wat ik net al zei is... ...het gaat erover stevig staan. Veilig zijn. En dat kan je eigenlijk aan je jezelf vragen. Voel ik mij veilig? Ben ik geaard en voel ik me veilig? En als je een antwoord hebt van nee... ...zoek daarbij hulp. Want dat is echt de basis... Als die basis niet goed is, dan kan je van alles proberen. Dan kan je je geld echt besteden aan weet ik veel wat. aan cursus dit, meditaties, YouTube, weet ik veel wat, allemaal. Maar als de basis is, jij voelt je niet veilig in jezelf. Ja, dan is het dweilen met de kraan open eigenlijk. Ja, dat klinkt heel hard, maar zo is het wel. Dan blijf, kom je niet bij jezelf. En ben je bezig met het intappen op angsten, op lemmerovertuigingen, op trauma's, op weet ik voor wat allemaal. Ben je bezig met andere mensen, andere keuzes, doe je niet echt waar jij blij van wordt. Dan leef je waarschijnlijk het leven van iemand anders. Dat je denkt, weet je, ik weet eigenlijk niet wie ik ben. Want ik leef eigenlijk het leven van mijn vader of van mijn moeder. En dat hoor ik heel vaak. En dat is logisch, omdat je constant bent afgestemd op diegene. En als ik vraag dan, ja maar wie ben je dan echt? Ja, dat weet ik niet. En hoe mooi is het dat je op een gegeven moment weet, oh maar dit is waar ik blij van word. Dit is waar ik naar verlang. En dan kan het zijn dus dat je keuzes maakt. Keuzes die je niet met je hoofd kan bedenken. Maar dat je het idee hebt van, weet je wat, die baan die ik nu heb, die past eigenlijk helemaal niet bij mij. Of, ik ga nu een wereldreis maken. Dat je echt luistert naar je hart. Ja, magisch. Weet je, sinds ik echt, echt, echt keuzes maak met mijn hart, doe ik echt de geweldigste dingen. Dingen die ik vroeger dus helemaal niet deed, omdat ik eigenlijk allemaal alweer beren op de weg zag. Nu luister ik, dan leef ik echt in het hier en nu. Weet je, deze week kreeg ik ook een hele mooie bericht van iemand die een live dag had, voelen in je lijf. Ik zei, hé, hey, hoe gaat het? Zei ze, het gaat gewoon echt fantastisch. Ik ben echt gewoon lekker met mijn kind en met mijn partner weg geweest. Het gaat gewoon fantastisch. En ik heb nog heel veel dingen te verwerken. En ik heb nog wel vragen. Maar wauw. Echt waar. En dat, dat gun ik je. Dat gun ik je. En soms is dat eigenlijk al na één live dag. Want je krijgt wat je nodig hebt. Niet wat je hoofd nodig hebt. Nee, wat je ziel nodig hebt. En vandaag had ik dat ook weer. Dan zie ik vlinders. Dan zie ik een van de mooiste veren. En ik hou van veren. Mijn logo ook. Is een veer, dat staat voor veerkracht, voor zachtheid, voor liefde. Ja, je krijgt echt wat je nodig hebt in heling. En het is heel belangrijk, wat ik net al zei, om je veilig te voelen. Veilig in jezelf. Als jij je niet veilig voelt in jezelf, voel jij je nergens veilig. Dat klinkt echt heel erg eigenlijk, maar zo is het wel. Ja, dus ja, ik sta eventjes op parkeerplek om deze podcast op te nemen. En werkelijk, ik geniet enorm. De zon schijnt, ik ga straks lekker nog eventjes voelen wat ik daarna mag doen. En uh, ja, dat vind ik zo mooi aan het ondernemen. Dat je mag gaan voelen, dat je je eigen dingen mag gaan doen. Ja, ik hou ervan. En ondernemen is het ook niet altijd leuk hoor, weet je. Het is natuurlijk ook soms enorm spannend en beangstigend. Maar ja, het gaat heel erg over eigen keuzes. En uh, je eigen ding doen. Dus voel maar eens ook voor jezelf. Weet je, zit ik in mijn eigen bubbel? Of ben ik bezig met andermans energie? En ik wil nog één ding aan je meegeven. En mijn dochtertje doet die nu. Uh, dat is een soort, ja... ...morning ritueel. En dat gaat over je eigen bubbel. En um, zij zegt dan, dit is mijn bubbel. Mijn bubbel is van mij. Niemand komt in mijn bubbel zonder mijn toestemming. En als zij die doet, dan wordt ze al zo blij. En dan zegt ze ook, oh, weet je mama, nu voel ik zoveel rust. En dan krijg ik niet alle, alle prikkels van andere mensen binnen. Vier jaar, hè? Vier jaar. Vier jaar. En nu bekijkt ze die elke keer. Het is een reel op Instagram. En ze zegt het nu zelf. Het gaat er zo om bij jezelf blijven. In je eigen bubbel zijn. Um, dat je eigenlijk ja, eigenaarschap bent van je energie. Dit is mijn energie. En dat je zelf bepaalt waar die energie naartoe gaat. Ja. En je kan ook heel veel dingen doen. Je kan, een, een, uh, je, kan je afsluiten, een, een, een ei om je heen doen. Um, er zijn zoveel manieren, maar wat ik wel heb geleerd ook voor mezelf, maar ook bij mijn klanten, is dat niet alles werkt voor iedereen. Het is echt gewoon op maat. Want als jij je onveilig voelt en je visualiseert je in een ei, ja, dan kan het zijn dat je je misschien nog onveiliger voelt. En dat vind ik zo mooi, ook aan mijn coaching, is dat je voelt wat voor jou nodig is op dit moment. Want misschien is het zo dat je over een paar maanden heel wat anders nodig hebt. Want als ik nu terugkijk naar mijn reis, is dat ik me heel vaak in een bubbel moest zetten. En ik was zo moe, omdat ik elke keer afgestemd was op iemand anders. Ik moest heel veel rusten. Ik voelde me echt soms een vrouw van 50, 80. Nu hoef ik dat niet meer. Omdat ik die veiligheid voel in mezelf. Ik weet wat ik nodig heb. Ik weet wat ik moet doen. Ik verbreek elke avond energetische koorden bij, code bij mezelf en bij mijn kinderen. Een wereld van verschil. En ik heb heel lang geprobeerd wat andere mensen nodig hadden. Maar iedereen heeft zijn eigen thema. En iedereen is weer anders. Iedereen heeft zijn eigen proces. En dat wil ik je ook meegeven. Werkt het niet voor jou? Ga er dan ook niet langer mee door. Maar zoek dan wat voor jou werkt. En zoek daar ook bij hulp. Omdat je in mijn beleving, als ik het niet zonder hulp had gedaan, was ik niet zo ver gekomen. Had ik ook niet een eigen bedrijf. Had ik geen kinderen gehad. Had ik eigenlijk ook geen relatie meer gehad. Dus ja, wees eerlijk naar jezelf en vraag hulp. Dus uh, dat wil ik je meegeven. Ik ga nu uh, de auto, de motor aanzetten. En uh, lekker genieten van de terugreis. En ik wil je heel erg bedanken. En uh, tot de volgende keer.